0: Mi nombre es Belkin Nicole Casco, Seguera, de 11 sección 1 y hablaré sobre Google. La historia de Google comienza en 1995 en la Universidad de Stanford. Larry Page se estaba planteando estudiar en Stanford y Sergey Brin, que ya estudiaba allí, fue el encargado de mostrar el campus. Se cuenta que en su primer encuentro no estaban de acuerdo en casi nada, sin embargo, se aliaron al año siguiente. Trabajando desde sus dormitorios, construyeron un motor de búsqueda que utilizaba enlaces para determinar la importancia de cada página en la web. Este motor de búsqueda se llamó Backrub. Poco después, Backrub pasó a llamarse Google, el nombre que hacía referencia a la expresión matemática del número uno seguido de 100 ceros, reflejaba con exactitud el objetivo de Larry y Sergey, organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible de forma universal. Durante los siguientes años, Google no solo captó la atención de la comunidad académica, sino también de la de los inversores de Sil Silicon Valley. En agosto de 1998, Andy Bechtols. Dexter's Chain, cofundador de Zoom Microsystems, extendió un cheque por valor de 100 mil dólares a Larry y Sergey, lo que les permitió construir oficialmente Google Inc. Con esta inversión el mundo... El nuevo equipo evolucionó y pasó de trabajar desde sus dormitorios a crear su primera oficina, un garaje en las afueras de Menlo Park, California, propiedad de Susan Wojcicki, empleada número 16 y actual CEO de YouTube, Orden ordenadores anticuados, una mesa de ping pong, ping pong y una de alf alfombra de color azul intenso fueron el escenario de sus primeros días y sus largas noches de trabajo la tradición de utilizar esos colores todavía se mantiene en la actualidad incluso al principio las cosas no eran del todo convencionales el primer servidor de Google estaba construido con piezas de Lego y el primer dodo tenía en su logotipo un pequeño, un pequeño muñeco de palitos que anunciaba a los visitantes del sitio web que todo el equipo estaba haciendo pedas en Festival Burning Man. Los eslogans Don't Be Evil y Ten Things We Know To Be True han cantado a captado la esencia de sus métodos poco convencionales. En los años siguientes, Google creció rápidamente. La empresa contrató ingenieros, creó un equipo de ventas y presentó el, al primer perro de la empresa Yosca. A Google se le quedó pequeña la oficina del garaje y se trasladó a su actual sede, también conocida como el Googleplex, situada en Mountain View, California. Luego de unos años, Google compró la plataforma de videos YouTube por 1.650 millones de dólares. Fue hasta entonces la adquisición más cara en la historia de Google y quizás uno de los acuerdos de este tipo más, más rápidamente pactados. Después de unos problemas iniciales, el éxito llegó rápidamente. Año y medio más tarde, YouTube registró unos, unos 100 millones de descargas de videos al día. El servicio está disponible en 76 idiomas. Cada minuto se suben a la plataforma a nivel mundial más de 400 horas de videos. Ahora hablaré sobre las Google Chromebook. Los Chromebook son los ordenadores portátiles que utilizan el sistema operativo Chrome OS. Chrome OS se trata de un sistema operativo creado por Google y diferente a Android. Está basado en el kernel de Linux y utiliza Chrome como su interfaz de usuario principal. Esto quiere decir que su aspecto es prácticamente idéntico al de Chrome, pero con algunos añadidos como una barra de herramientas, barra de tareas, un explorador de archivos y otros elementos presentes en cualquier sistema operativo. El primer prototipo oficial fue anunciado a finales de 2010, y a partir de 2010 y a partir de 2011 empezaron a llegar los primeros dispositivos comerciales, hasta que la propia Google lanzó su primer dispositivo llamado Chromebook Pixel, en febrero de 2013. Los Chromebooks nacieron con el objetivo de centrarse en el ámbito educativo, con dispositivos con unos precios tan reducidos como sus prestaciones como he dicho antes la idea sigue siendo que los Chromebooks sean la alternativa para, que, para quienes usen el portátil sobre todo para navegar y para la educación y prefieren un equipo económico con el que navega rápido con el que se puede navegar rápido a gastarse el doble en, portátil, en portátiles más capaces pero cuyas funciones apenas van a utilizar desde entonces Fabricantes del nivel de HP, Samsung, Acer, Asus, Sony, Dell, Lenovo o Toshiba Han ido lanzando nuevos modelos de Chromebook Con el paso del tiempo También han lanzado otro tipo de dispositivos llamados Chromebooks Que son ordenadores en formato de mini, en mini PC Pero bastante minoritarios Android y Google El 21 de octubre de 2008, Google y la Open Handset Alliance anunciaron la disponibilidad del código fuente de la plataforma Android a todo el mundo de forma gratuita, esta era la primera ocasión que se lanzaba una plataforma móvil abierta y con todas las funciones lo cual permitiría a las personas crear un dispositivo móvil sin restricciones así como aplicaciones ejecutables en los dispositivos con Android. Google publicó el código de su sistema operativo para teléfonos móvil en vísperas de que se comercializara el Y1, fabricado por T-Mobile, que era el primer equipo en reemplazar Android que buscaba competir con el popular iPhone de Apple. Cabe señalar que tanto el nombre Android, (android en español, como Nexus One, el smartphone de Google lanzado en 2010, hacen alusión a la novela de Philip K. Dick, sueñan los androides con ovejas eléctricas, que luego se adaptó al cine bajo el nombre de Blade Runner. Tanto el libro como las películas se centran en un grupo de androides que son réplicas de novelo Nexus 6 que aparece en la novela. Y por lo que respecta al logotipo, se trata de Robot Andy, que salió por primera vez a la luz en 2005, cuando Google compró una pequeña empresa llamada Android Inc. Al parecer Google deseaba que el logo para su nuevo sistema operativo móvil fuera al mismo tiempo un icono social y tecnológico, algo así como Tux, el pingüino de, Lin de Linux. Luego, las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los Estados Unidos. En el segundo y tercer trimestre de 2010, con una cuota de mercado de 43.6% del tercer trimestre a escala mundial, alcanzó una cuota de mercado del 50.6% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo sistema operativo. Tiene una gran comunidad de desarrolladores creando aplicaciones para extender la funcionalidad de los dispositivos. A principios de 2008 se superaban ya los, 2, ya los 2 millones de aplicaciones disponibles en Google Play, la tienda de aplicaciones oficial de Android. A estas habría que añadir las disponibles en otras tiendas no oficiales como Galaxy Store de Samsung, Actoy, APKPure Pure y otras. Google Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de obtener software externamente, la tienda F-Droid es completamente de código. Abierto, así como sus aplicaciones, una alternativa al software privativo. Los programas abiertos, así como sus aplicaciones, una alternativa al software privativo. Los programas están escritos en lenguaje de programación Java. No obstante, no es un sistema operativo libre de malware, aunque la mayoría de ellos es descargado de sitios de terceros. La relación de Google y Huawei Google es una empresa estadounidense y mantiene relación directa con Huawei. Como parte del despliegue de Android, el sistema operativo de teléfonos, pero el 15 de mayo de 2019 el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva donde se declara una emergencia económica nacional, esta norma permite bloquear la tecnología y servicios desarrollados en suelo estadounidense. A adversarios extranjeros que puedan generar riesgos inaceptables a la seguridad nacional como el sabotaje y el ciberespionaje. Y por la prohibición, Google no pudo seguir dando soporte a Huawei. Ahora la pregunta de muchos es si Huawei puede usar Android o no. Si sí puede, pero no la versión que desarrolla Google. Por la naturaleza de la medida impuesta desde el gobierno, este acuerdo comercial entre Google y Huawei no permite a los chinos acceder a los servicios de ninguna empresa estadounidense. Huawei seguirá sin poder in integrar los Google Mobile Services en sus dispositivos, continuará sin apps como YouTube, Maps, Maps, Gmail y la tienda Play Store, de manera que seguirá tirando de su app gallery y otros servidores de propio desarrollo para suplir la falta de estos servicios en su smartphone como su propio sistema operativo Harmony OS. Muchas gracias por su atención.